0: 其实
1: 环游世界是所有人的梦想，嘛，所
0: 以旅居这个概念其实是慢慢的在我们俩的心里形成的，就是希望啊有机会去不同的地方长时间的生活。我
1: 们的回答总是，我们的希望旅行和生活在以后对我们来说是同一件事。有的时
0: 候我觉得旅居不见得是一个时间
1: 的问题，带给我们的一种思想上的转变了，就是当地人哪怕再冷，他也一样要生活在那里，他要找出一个跟自然相处的行之可行的办法。
2: 大家好，欢迎收听《气垫床与早餐》。在艾比营，旅行已经不再是浅尝辄止的景点游览，而是融合生活、工作和旅行，成为一种全新的生活方式。艾比营在今年六月发起了旅居四方项目，招募十二名旅居体验者，在一年的时间内免费入住艾比营民宿。在短短二十天内，我们就收到了全球超过三十一万申请者的报名。今天《西电床与早餐》荣幸邀请到了十二名幸运儿之一，他是生于俄罗斯，在中国长大的 Victoria， 刚刚在黑山共和国开启了自己为期一年的旅居生活，并通过远程学习的方式进行自己在北大的研究生学业。同时，我们还邀请到了艾旅行的老朋友 Roy 和苏，他们是一对共同旅行了近十年的情侣和旅行博主，走过全球四十余个国家。记录并分享不同国家的文化与旅途感受。曾经为期四百多天，在十二个国家旅居的经历，又给他们的人生留下了怎样难忘的记忆？快跟上我们，一起去旅居四方吧！我们先请嘉宾们给我们来打个招呼
1: 吧。Hello， 大家好。Hello， 大家好。自我介绍一下啊，我我叫 Roy， 啊、呃，我是苏。对，然后我们是一对啊、呃，在路上已经旅行了五年多的啊、呃，旅行。情侣博主从自媒体，然后一直到后面开始尝试一个全球的旅居博主的身份，再到后来现在，我们已经搬到了国内云南大理的村庄里面，然后进行另外的一种旅居的尝试。希望吧，就是在今天的节目中可以带给大家的生活一点小小的灵感。
3: Hello， 大家好，我的名字叫 Victoria， 对我是来自俄罗斯的，可是我在上海住了16个多年，所以我觉得中国是我的，是我的家。啊、呃，所以我现在这一年在北大在学习，我在学习公共政策。应该在北京去学习，可是现在他们还没给呃国外的学生做签分，所以我在做这个 live anywhere 在 Airbnb 的 program， 因为我可以去不同的地方来学习，我也很开心，所以我很 excited to be here。在英文来说
2: ，欢迎 Victoria。哎，我想问问你现在是在哪里呢？在黑山，我在黑山已经住了两个星期，嗯、呃，这里很漂亮。漂亮你可以详细介绍一下黑山这个地方吗？就是你，嗯，在这两个星期的感受如何？嗯，黑山是一个很漂亮的地方，这里有很多
3: 山。我住的这个地方是一个很小的一个地方，可是它外面都有很多很多山。嗯，这里的啊海很漂亮，所以这里有很多呃沙滩。这里的风景真的、哦、真的特别特别漂亮
2: 。那你现在是在一个爱彼迎房源里面，对不对？对对，这是我的第一个。哦，对我特别喜欢
3: 这个地方，很漂亮的一个一个地方。对
2: ，我觉得应该很多人非常好奇，就是你当时从报名我们的旅居四方 Live Anywhere 的项目到入选的一个经历，要不就先请你讲讲吧，就是你当时是如何想到报名我们这个项目的
3: ？嗯，对，说实话，我在最后一刻看到了这个机会啊， 6月30份。截止申请的那一天我就在6月30分早上在 Instagram 上看到了一个视频，关于、you、Live Anywhere。几天前我从北大才听到那国外的学生不能回到中国，我觉得啊，又一年要在家里去学习，因为我在美国已经一个半年在家里学习了，有点对我来说不太好。所以我看到这个、I、Live Anywhere 的时候，我就知道我一定要申请，因为我这一年会在家里学习。没有可以去的地方，没有我的家，我不能回家，所以我觉得我看到的时候，我就我就知道我一定要看一下。如果我可以拿到这个 opportunity， 对
2: 。哎，那现在想起来应该是非常感谢自己做了这个决定，看到了这个消息，然后最后你就真的被选上了。我们其实都挺羡慕你的。这个过程是带着怎么样的？就是你知道自己被入选了之后，你是不是非常的激动？怎样的心情？可以给我描述一下？
3: 啊、uh, ，我我也不知道我会通过第一轮，所以我通过的时候，然后做一个啊、呃、视频的一轮，我就每一轮我觉得我不会通过下一个的是我通过下一个下一个，然后到了他们应该通知我的那一天，说如果他们选择了我的那一天，我没收到电子邮件，所以我觉得啊他们没选择我，然后下一天他们给我发了一个邮件说啊、呃、还有一个面试，到那个面试的时候，他们就告诉我我他们选择了我，我就很开心。我我就给我妈妈打电话，那里在广州早上两点吧，我就给她打电话，她也没睡觉，我们真的很高兴。对，我我我也不知道我会拿到这个 opportunity，、哦、对我很高兴
2: 。你觉得通过面试的过程当中，你觉得是自己有什么点打动了面试官吗？让你成为了最后这个幸运儿？呃、uh, ，我觉得我的故事应该跟别的人比较
3: 不一样吧，因为没有很多人是一半俄罗斯人，一半非洲人，然后在中国长大。我写了很多关于这样子的东西。我也从一岁左右开始去旅行，在不同的地方，所以我觉得我写的这些东西，应该他们看到跟别的人有一点不一样，所以有可能帮助我蛮多的，还有勤奋。<笑>
2: 我们也想听，想听听，等你待会儿再分享一下你的这些故事的，以及你未来的这个旅居的计划。然后我们回到 r 尔根苏吧 r 尔根苏，其实你们我知道你们已经就是在一八年到一九年进行过一次这样子一年的，听起来既胆大而疯狂，然后最后真的就是完成了这样一套完美的旅行，所以可以请你们讲讲你们当时是怎么样有这样的一个想
0: 法吗？然后去真的踏出了这第一步。其实我们以前就是作为旅行博主的时候，就是经常到世界各地去进行短途旅行嘛。在这个旅行的过程中，会慢慢发现，好像就是没有那么热衷于去打卡那些就是特别知名的景点呀、啊，就是拍照留念。然后会觉得自己比较喜欢的方式是，能不能在一个地方比较长时间的待下来，然后去生活，去感受这个当地不一样的这种呃生活和文化的氛围。所以旅居这个概念其实是慢慢的在我们俩的心里形成的，就是希望自己以后有一天啊，有没有可能能有机会去不同的地方长时间的生活。然后到了一八年底的时候，晚上随便聊天，然后就说：“哎，那既然我们想旅居，我们为什么不从现在去试一下呢？”所以就制定了一个说，我们先尝试一年，然后去十二个国家，每个地方一个月的这样一个计
1: 划。然后就是一个初步的尝试，嗯，对，就其实我们以前对于自己，呃，常常就是在辞职做了旅行博主之后，遇到很多的人最常问的问题就是类似于就是啊，那你们打算旅行到哪一天呢？你们什么时候会回归到一个更加的正常的，比如说啊，组建家庭啊，然后稳安定下来这样子的生活？然后我们的回答总是，我们希望旅行和生活在以后，以后对我们来说是同一件事，他们是相互融合在一起的，就是在路上的生活。那我。我们希望自己将来有一天可以任意的选择世界上的任何地方，然后想住多久就住住多久，哪一天不想住了我们就离开，然后再去下一个地方，就是这种长时间的可以 live anywhere 的这样子的一种生活态度。所以说，其实一八到一九年的一年的这个旅居对我们来说，只是我们对于以后的设想的蓝图中的第一步，是用一个月的时间每个国家一个试用装，然后感受一下。这个最低限度的旅居的长度，就一个月，我们觉得是要了解一个地方最少最少，就是真正的去看到他真实生活的一个时间。嗯、所以说，我们就是说啊，那全全世界各地走一走，然后各住上一个月，看一看自己的适应能力怎么样，看一看是不是自己真的是热爱这种生活方式，还是只不过是以前自己对未来的一种美好的想象而已。然后至于具体的，其实没有什么很明确的。呃，导火线，或者是说一个引爆点，就是让我们决定出发。我们很多的决定，包括当初从上班族辞职当旅行博主，也就是在那么一个两个晚上，一个突然萌发的疯狂的 crazy idea， 然后两个人。一对，就是说哦，我们都认同，我们都想去试试，然后我们就
0: 现在就去做，现在
1: 就去做，先做再说，然后不要去，<笑>我们就是不要去等到说啊，好像要把十二个月这一年所有的事情都想得很清楚，规划得很清楚，就没有，就只是想到要去做了，这个事情好像可行，我们就开始动手了
2: 。嗯，好佩服你们的行动力。<笑>那我就问一点比较实际问题吧，就是这一年。嗯的规划，你们是怎么样去选择这十二个国家的呢？我觉得应该是有很多取舍吧
1: 。呃，会有。其实一个就是最早的有一个大的原则是我们，其实环游世界是所有人的梦想嘛。所以说我们既然要做这件事情，我们就做的稍微有仪式感一点，就真的是从中国出发，然后一圈我们绕着世界，尽可能从近到远的去走一条这样子的大致的线路，但是没有那么明确，就它不一定要是一个。连起来特别优美的曲线啊，就是大概是从近到远这样子的一个顺序。然后国家的选择呢，有一些是以前我们去过，并且很喜欢，然后当时就很想有一天如果我再回来，我要多住一段时间的。总觉得每次以前出去旅行三五天，哪怕一个礼拜，都还是很仓促，每天行程排的满满的，对吧？所以说我们比如说像京都，像清麦。像巴厘岛，这都是以前我们去过很多次，并且每次都想以后我要住的更久的国家。有还有一些国家是我们没有去过，但一直很向往的，就借这次的机会就去掉。比如说印度，比如埃及，比如南美洲的一些国家。还有另外一个大的一个想法是。就是我们当时给自己的这个旅居的项 目， 我们起的名字叫千百种生 活， 就 thousand kinds of lives。所以 说， 我们一定要向大家展示全世界的各种各样的国家的人 们， 他们在各种各样自己的生活中都能够找到意 义， 都能够就世界是非常缤纷多彩 的， 人生的选择是有无穷多种的。所以 说， 我们也希望在选择国家的时 候， 尽量是多元化、包 容， 然后让这十二国家中可能自然地貌上 啊， 高山峡谷、沙漠、海边、小岛。就从冷到热都有，然后人文上也是可能包括了不同大洲的不同的风格类型的这种生活，有的是都市啊，有的是乡村啊，甚至有的是部落里啊。对于自己来说是一个很丰富的、一场人生体验的同时，对于大家也会有更多的参考性，让大家可以看到更多不同的一个生活的切面
2: 。你刚刚其实讲的清麦啊、京都啊，我估计大家。是很多人就是理想中想要生活的地方，就你们有没有印象非常深刻的一个月，对对对改变了你们可能生活方式或者对这个地方的更深入的了解？
1: 我们是觉得，其实当时选的时候，就是像清迈、京都啊、呃，这都属于大家都很熟悉、啊，而非常热门的世界级的旅行目的地了。那我们没有刻意的去规避所谓的旅游城市，然后也没有刻意的说一定要去都选热门的或都选不热门的，就是纯粹是说这个地方值不值得。那当然，清迈、京都留下了很多很美好的生活上的回忆。但是如果你现在问我说，有没有哪个地方对于我来说是有一个？很大的冲击让我觉得改变了一些什么。那我觉得可能不会是这一类，就是相对大家都比较熟悉的城市。只能说这一类的城市是越住越发现我越爱它，然后我发现了更多生活很美好的小确幸。我发现人们的生活状态怎么样能获得幸福，但是。有一些国家，比如说像我们在一月份的时候去了外蒙古蒙古国，就是一个我们很神秘但很低调、大家了解都不太多的一个邻居嘛。然后我们在他最冷的那一个月份去到那边，并且跟当地的游牧民在一起，就睡在没有电、没有水、没有网的他们的游牧的帐篷里，或者是极寒的森林中，在雪地里过夜。我觉得这些。呃，经历吧，就是一般来讲，大家去选择一个地方旅行的时候，你如果考虑自己的玩儿、自己的舒适度，我可能会在夏天的时候选择去蒙古，你看到它最美的草原、最美的景色。但我们当时讨论的就是，哇，那个地方零下三十多度，或者是甚至零下四五十度也会有，我们要在这个时候去吗？那这就是一个旅居的带给我们的一种思想上的转变了，就是。当地人哪怕再冷，他也一样要生活在那里。他要找出一个跟自然相处的行之可行的办法。所以，如果我想要看他最真实的生活，我不应该光选他最美好的、最宜人的、大家最能享受的时候去。我还要在他最苦的、最没有人造访的时候过去，看到他们真正的条件下要怎么样，就是人家长久的定居在那里。所以，这是我们当时选择在一月份去蒙古国的原因，也确实在那一个月的时间里面感受到了。此生从没有过的，就是那种在极寒中生活在自然冰天雪地下，然后你是远离了我们的现代的各种文明的便利、各种温暖的舒适的条件，嗯、但是就会看到说，哦，人的生活生生命力是很顽强的。怎么样用一种古老的智慧，在这样子的艰难的条件下生存下来，我们也切身的去体会到了。所以我觉得，至今回想起来，那一段在冰雪中。然后在野外生存的时光都是很历历在目吧，就是很深刻的一个体验
2: 。你刚刚说的描述的这段经历，我都已经产生画面感了。我觉得还应该对很多人挺有启发的，就是旅行不一定是要就是非常舒适的，因为很多人会选，比如说这个时间段适合去什么什么地方，或者这个地方在哪一段时间是最适合旅行的。但其实可能刚你像你说的，就是去到真正的可能很恶劣的环境和气候条件下，然后感受当地人是如何克服这个生活条件，然后真的能融,融入到当地的文化的，我觉得这个还挺。嗯对，我觉
1: 得还是要看你的目的。就是对于很多人来说，他可能一年上班已经很累了，唯一的几天年假，他所寻求的是度假式的旅行方式，他要的就是享受跟放松。但是如果说你是想更深一步的了解所谓的旅居的这种方式的话，那我觉得大家就应该用一个更开放的思维跟心态去接受一个地方的好与坏。或者是就是很美好、很轻松的日子，也会有当地人的很不舒适的、需要去克服的一些日子。我觉得这个可能会带给你更深刻的一些关于旅行或者是世界的一些思考吧
3: 。洪旭航说：“哇，你们去蒙古国在一月份，这个很酷，因为我在蒙古国和俄罗斯的边界城市出生，我出生在一月份在，在在那里，所以我知道那里很冷很冷。我一些呃，我看我我小时候的一些呃图片，我看起来我。”穿的那个衣服好大，真的，感觉太冷了。啊、uh, ，我想去，我我我我想我去的地方的时候，我先开始的时候，我我知道我他们选择我的时候，我觉得 OK， 我真的一定想去一些我没去过的地方。我我有有可能去过二十多个。不同的国家吧，我跟我妈妈呃旅游很多，她是一个老师，所以她她放下的时候跟我一样，一岁左右开始跟她去不同的地方，去印度，去什么的地方，所以我觉得哇，我我去了很多地方，可是有很多地方我还没去，我一定想去。啊、呃，哪里现在可以去的？因为现在很多地方关了，还不能做啊、呃、签证什么的。所以我看了哪里我俄罗斯人不用签证，还有哪里我没去过。我找到了黑山，我找到了波斯尼亚，呃、是一个我要去的地方。所以我我想去一下我真的没去过的地方。我我觉得很多人不能做我能现在做的东西啊、呃，我也不想只去我知道的地方，因为如果我想在每个地方住一。一个月，我真的想知道这里的食物是怎么样的，这里的人是怎么样子，在这里住的是怎么样子的。如果我去我去过的地方的话，我就已经知道一些东西。我我觉得好一点去我没去过的地方，所以我我开始选择的时候，我真的想看一些新的地方。还有我我在这里呃，黑山、波斯尼亚这里的的国家，我从来没去过。这个别的我去的地方很不同，因为我反正在中国住的时候，我去了巴黎，还是那里的那、呃、近一点的地方。我觉得哇，我。可以现在看一个不同的国家，比我的家远一点，我觉得这个也很
2: 好。嗯，哎，那你就是因为其实住也是旅居生活很重要的一个部分你可能要在这一个月的期间都停留在这样的一个爱彼的房源里面，所以想问问看，就是你当时在搜索爱彼迎房源的时候，是不是会影响到你选择去某个国家的这个做这个决定？
3: 嗯，一定会。我
2: 在黑山看的时候，有一些不同，我可以去的地方，所
3: 以我觉得，哦，我不知道我要。去哪个城市，我就在 Airbnb 上看了一下，在每个地方有什么样子的房子，然后我选择了这个城市，因为我觉得这里的房子是最漂亮的。在 Airbnb 上，我我有有一些我想去的地方，可是我在 Airbnb 看了一下，我觉得房子里少一点，还是我觉得对我来说，我要学习，我一定要一个地方我可以做我的工作什么的，所以我看的时候，我也选择了一些地方，我觉得我可以在那里工作学习，我也可以看到一些呃。呃，好的东西，房子它看起来怎么样也，也也有点。我我选房子的时候，我想选一个房子，我以后有可能想住的地方。我觉得如果它看起来像我想做的一个房子的话，我也觉得蛮好的，我会选它
2: 。你因为我知道你还要在旅居的同时也在修北大的功课嘛，然后你是会在房源里面给自己打造一个安静的学习的空间吗？
3: 嗯，对，对我来说，呃，只用这个地方来工作还是学习是很重要的。如果我有一个地方我在那里住，我也在那里学习的话，我我就我不能学习，我我脑子里就在那里学习不了。呃，我我找 Airbnb 的时候，我要找到一个地方，有可能有个桌子我不会用的，我就知道我可以只用它来学习的话，我就觉得这好一点，因为做一个 mini。办公室啊、呃，在我的 Airbnb 里面，现在做的地方就是我学习的地方，因为我知道我在这里可以学习、可以工作什么的，所以对我来说这个很重要。对
2: 对，所以这就是旅居生活中住 a i r 的一个优势，就是你真的可以在一个真正的家里里面，然后去保证自己工作跟学习的状态。然后接下来想了解一下几位嘉宾，就是除了你们可能在旅居生活中，因为 Victoria 还有学习的需求，那就是除了学习生活以外。你们在是怎么到了这个地方，然后跟当地人进行交流的？你们都会做一些什么？我先请 Victoria 讲讲吧。嗯
3: ，我喜欢找一些餐厅什么的，这里人住的去吃的地方，所以我特别喜欢去吃呃这里的食物，看到这里住的人跟他们说话，因为我觉得这个很重要。嗯
2: ，就是美食是可以让你快速融入当地文化的。<笑>对对对。那黑山这个地方有什么好吃的呢？这里的鱼很
3: 好吃，特别好吃。对，好的。还有
2: 什么特别的？就是这两个星期，你有感受到什么特别的文化吗？就很有意思的，让你觉得，哎，我以前没有体验到过，很不一样的
3: 。嗯，在这里房子什么的都是老的，里面把他们都做新的，可是他们房子就很老的。这里很新的，你在城市看到的这些楼也没
2: 有。我觉得这个对我来说很 interesting， 因为他们会要留在这里。我觉得这个对。那你会跟房东交流吗？就是这个房子的爱宾房东。
3: 嗯，我来的时候他，他他见了我，他给我一些吃的东西啊，然后告诉我可以去哪里去吃,吃饭，去有什么好的地方去看一下。我现在也跟他在 Airbnb 上，有的时候说话，如果我有什么问题的话，所以他他很好，他他很
2: 快就跟我会说话，如果我有什么问题。就是到了一个陌生的地方，爱宾房可以发挥很好的作用，所以给给你更多本地化的建议
1: 。我我想先就是就刚刚 Victoria 回答那个问题，也简单说，就是我们在旅居中。其实最重要的第一步也是选择我们在这个地方要要住的房源是什么样的，然后我们也基本上都是在 Airbnb 上来预定。其实如果你要长时间住在一个地方的话，首先酒店啊什么的那个开销是一方面啊，肯定会高很多。然后 Airbnb 上其实给长期想要旅居在一个地方的旅行者会提供很多的房子，会有它的，比如按月的。或者是按半个月的折扣，就是你定长时间的话还会有优惠。然后这个是其一，其二是呃，其实，在 Airbnb 上找房子会找到很多的富有当地的生活气息或者是文化气息的一些就是房屋，它的可能外观很美很有趣，它坐落在本地的很好玩的。游客可能找不到的社区里面，然后另外这个屋子里面、外面都会充满了这个房主他本人对于生活的他的审美、他的喜好，然后他的对于一个地方文化的理解，就是充斥在这个里面。所以我们觉得这肯定是呃来到一个完全陌生的国家，让你获得一份安全感的第一步，就是最快速的、最容易的一种方式。然后也会尽量去寻找说，说、呃、啊，这个地方房东也住在这里，就是大家真的是可能住在同一个院落里，或者同一个屋檐下，然后可以每天，比如早餐的时候大家会见面，会闲聊，然后有时候可以一起出门，等等等等，就是让房东是一个帮助我们去打开当地生活的一个窗口。然后你刚刚问到说，在这个旅居的生活中，有没有就是在住这些房子的过程中，有没有遇到什么有趣的？故事嘛，对吧？我们能想起来的一几个比较好玩的例子，比如说我们在也是去了印度，在印度的时候，我们住在一个叫阿萨姆的邦，就是大家可能听过阿萨姆奶茶。就是从那里来的。然后阿萨姆的帮我们住在一个非常好的、非常和蔼的一个算是老太太的家里。本来在网上看的时候，只是出于说哦，它有个小花园，然后房子还挺好看的，然后房东看起来蛮好交流的，只是一个最基本的一个浅显的了解。但是往往你 Airbnb 的魅力就是你到了现场，可能会发现更多的不一样的惊喜。比如说我们是到了那个屋子里聊了几句，然后才发现那个房东这个老太太其实还是呃做纪录片的一个制片。然后他女儿是做纪录片的导演，然后他们一起还获得过印度的国家级的这种电影类的奖项。再后来就是随着聊得多、相处得多了，然后房东会跟她的丈夫一起带我们去参加她朋友在当地的婚礼，就是婚礼上被引荐给她的更多的朋友啊、新娘、新郎啊，然后了解他们的一些当地的习俗，然后跟他们交谈等等。然后包括我在当地有什么需求，比如说我想体验他们特色的传统的歌舞，然后他就会去找他的就是做这方面的朋友介绍给。给我，然后帮我提供很多的很有用的当地的资讯。在临走前，他还特意让我们晚上留出时间，然后就是自己亲手做了一桌的晚餐。这个本来是不包含在我们应该要预定的，内容中的。但是因为这几天的相处下来非常的融洽，他也很喜欢我们，所以他邀请我们跟他一起共进晚餐。然后我们买了一束花，一瓶酒。然后呢，他跟我们讲说，哦，我们是他做人民币以来就接待过很多世界各地的客人，第一对他主动 offer。就是说他做晚餐，然后请你来共享一个家宴这样的房客吧。那个到最后还送给我们他们当地的，就是传统刺绣的围巾，然后带到我们身上，然后跟我们去讲说啊，这个在当地代表什么样的一种祝福，然后希望我们可以保持一个长久的友谊。我觉得像这样子的居住体验，其实本身就已经让旅行就是。产生了更多不一样的意义，就是你都不需要去真的说很努力的去找这个地方啊，所谓的知名的风景名胜，反而是在这样子的一个很私人化的空间里，有一个很属于你自己个人的体验和交流，是还让人蛮让人感动的一件事情
0: 。就是我们在去年的旅居的每一站，基本上都没有提前做攻略。就是只会查好我们要住的房子，然后所有的旅行体验都交给就是到了当地之后和当地人交流，然后或者是自己再去看，诶、哎，我赶刚好赶上了一个什么样的节庆，或者就是在街头闲逛偶遇这样的
1: ，就是不太强求了，就一定要发生什么，反而是任由这个事情很多的惊喜、很多的遭遇自然而然的发生。我觉得这个会更像一个真实的生活，就是你不会去就是那么有那么强的规划。
2: 感觉总结来讲，就是选好地方，选好大概的旅行的目的地，然后选好爱当地的爱饼，然后一切就不期而遇就可以了
1: 。对，确实是这样
2: 的。就交给爱饼房东
1: 。对对对，
2: 对<笑>你真的蛮有意思的。那我其实还挺想了解，就是。各位嘉宾，你们在旅行中是怎么记录自己的旅行的？因为就是旅行旅居嘛，这个体验可能真的会有一些像你们刚刚描述，跟旅就是不同于旅旅行之外的一些部分。然后我知道你们自己可能也都有很多这种社交媒体的账号啊，然后以视频、文字等等的形式，甚至你们之前写买这种生活还出过书嘛。然后我想知道你们在旅行当中是怎么样进行这个记录的？嗯
0: 嗯，那我们先说吧，因为我们是一直会在网上做我们的旅行分享的嘛。然后以前其实也尝试过各种不同的视频形式，我们一边唱歌做旅行 MV 啊。还有做一些旅行的攻略分享等等等等。但是从这个环球旅居的时候开始，我们就觉得说我们的旅行方式其实发生了一个转变，就是它是没有计划的、没有预设的、非常真实的一个旅行。所以我们的内容呈现上就也想是一样的，就是真实的去还原和。记录就好，不需要做太多的设计。然后我们两个就主要会以视频为主，然后基本是一种有点像真人秀似的实时跟我们的旅行同步的一种啊、呃、视频更新方式。然后就是非常呃像纪录片一样，我们发生了什么，遇见了什么，我们就尽可能多的去把它记录下来。最后再挑出觉得是比较特别的、嗯、比较大家会感兴趣的点，再把它给放出来。所以整个一九年的四百天的旅居，我们是最后做出了有一百一十六集的视频。就基本是，所有我们的观众都觉得好像是跟我们身临其境的，就是走完了全程的那种
1: 感觉。就是三四天就发一集，三四天就发一集。相比于就是早年我们刚开始做自媒体的时候的那种更加的有设计的节目式的、很选题向的，然后可能会写一些比较刺激的或者紧凑的旁白啊，然后故意去写一些梗啊，总总之就是要做节目效果嘛，去吸引大家来观看。然后那个可能传达效率是很高的。啊，自从旅居之后，我们就非常的平缓的，然后变成了视频的时长越来越长，然、啊、后会加入很多我们个人的抱怨啊、碎碎念啊，或者是此刻的心情啊，跟当地人大段的聊天啊，然后甚至一些很细小的路边经过的小花，或者是一种我们没有见过的小吃摊位，就这些东西都变成了视频记录的内容。然后就让我们两个，就以前很多人可能会看我们的东西，但跟我们的互动并不见得有那么多。但是自从我们转变了这个策略，让我们真实的人、真实的喜怒哀乐展现旅行的好与坏，用这种方式去更新之后，反而有更多人跳出来，就是表示说，哦，看到了共鸣，感觉很有真实感，感觉就好像很有生活气息，并且更加的了解屏幕背后的我们两个人的个性，我们到底是什么样的人，我们的人生的一些。就是价值观、态度啊什么的，都会从这里面去呈现。就是
0: 我觉得你的旅行方式和你呈现出来的内容，其实它是就是很相关的。比如说一些平台很流行去打卡，那大家都要。到同一个地方，甚至站到同一个位置去打卡，你你发出来的虽然是一张很美的照片，但是你的旅行可能也仅限于这样，仅限于被这个攻略、这个美景给框住了。嗯、那我们的内容和我们的旅行就都呃随着旅居走向了一个让它自由发展，然后呃跟大家传达的是旅行有好有坏。啊， 不是说只有美丽的一 面， 我们我们的抱 怨， 我们觉得就是难过的地 方， 也会一样把它记录下 来， 就是一个呃关键 词， 就是非常的真实的一个旅行。嗯， 对。
2: 那假设 说， 如果对于一个可能真的自己有旅居这样的想 法， 然后要开启一趟这样的旅 行， 你们有什么建 议？ 大家可以去记录自己旅行的方式 吗？
1: 首先我，我我当然并不觉得我们刚刚提到这种方式是适用于所有人的，因为有些人可能他并不是一个特别的擅长一直对着镜头去进行自我表达，或者可以当下立刻组织自己的情感语言去传达的人。有的人可能擅长用文字，有的人可能擅长用视觉、用影像。这个方式，首先你要找到的是让自己觉得舒服的，自己觉得能够有表达空间和表达风格的一种记录方式。就视频是我们两个的选择，然后。如果你真的是安排出了你的时间、工作，你的经济状况都 OK， 允许你开启一趟长一点的旅行生活了，那我觉得，反正对于我们来说吧，我们更新每一集内容，虽然内容是。自然发生的是真实随机的记录，它的好与坏是不确定的。但是我们还是会为每一次要更新的视频去想一个你要讨论的或者你要传达的主题、嗯。我觉得这个很重要，否则可能对于镜头那边的观众来说，本来你就在一个陌生的国家，你自己的旅途中如果没头没尾的，然后你就是想到什么拍什么，可能就会让大家没有办法去跟得上去，去更好的参与到你的这个旅行的体验中来。所以我们一般来讲还是会就是说 ，OK， 那这整集的内容最终我们是在传达一个什么？主、嗯、题，大家什么观点？大家在看你的文章或视频，到抱着一个什么样的期待？它能够从中收获到什么？是你的纯体验的过程呢？一些实用性的东西呢？还是你情感上的一种共鸣呢？我觉得这些东西可能是作为就是记录和分享者要在前面去想清楚的
0: 。另外，我有一个就是对普通就是所有的人来说的一个。嗯， 怎么说 呢？ 通用的建 议， 通用的小建议 吧， 就是我觉得大多数人听到我们旅居的生活 啊， 都会觉得说 啊， 因为你们的职 业， 因为你们的选择等 等， 你们有那么长的时 间， 你们可以去做。我们上班没有这么长的时 间， 但是有的时候我觉得旅居不见得是一个时间的问题。有的时候更多的是一个心态的问题，就有的人的假期也很长，但他就选择在就是不停的把自己的行程排得满满的，也是一样有这样的安排的。但是我觉得你的心态，如果是我不急着去打卡，我在一个地方慢下来，然后这次收获到了什么都 OK， 不是一定要像网上那样，就是慢慢进入到一个比较就是就是旅行对你来说你收获的好坏你都会很愿意去接受的一个状态。啊，我觉得这个是一个心态的转变是更重要的
2: 。的确，就是记录不是目的嘛，确实每个旅行者在出发之前要真的完完全全打开自己，然后让自己投入到这个旅行当中
1: 。就不要给自己一个一串特别长的，要一定要在这三天、五天、七天内完成的任务清单。最后你每天就是疲于在赶这个餐厅、那个地点，然后拍这个照片，然后七天下来累得要死。但是当回忆起来的时候，你发现感受是很薄弱的。你的事情看起来很多，但是你最后内化成你能够就留下来的人生体验反而没有多少。我觉得这个是一个大家可以考虑去扭转的一个一个,一个观念
2: 。嗯，非常好的建议。那我们再问问 Victoria 吧，你。接下来有什么就是自己要记录这一趟旅居的自己的方案吗？或者是嗯，我
3: 就想说我刚刚诉说的。东西我觉得特别对，我现在在上，每个星期要上七节课，每节课是三个小时的，我时间也蛮少的。现在我在学习，可是我反正开始做一个 YouTube， 所以我在做一些那个 Vlog。我反正想找时间来去做一些照片，做一些好的东西，然后做一些视频。我对我来说，我想以后来看这些视频。我我也不太管，如果别的人会看，我想有这些视频，所以我呃五年后、十年后可以去看一下，因为我。觉得我会忘记很多东西，所以我觉得做一些照片啊，在 Instagram 发一些照片什么的。我做很多不同的地方，我我想以后去看一下啊，我这一年做的一些东西，因为我反正现在、呃、上课很多，作业很多，学习很多，可是不想学习，学习也忘记我做了一些好的东西，所以我做这些做什么 YouTube 视频什么的。
2: 你是怎么平衡自己，就是工作、去学习、跟旅出去、跟这个城市产生连接的这个时间的呢？嗯。我
3: 也有点幸运，因为呃，现在他们学习在北京时间，所以我我的时间十二点十二点钟，呃，他们都会呃完成学习，所以我我也可以十二点以后去外面做一些东西。我我十二点前，呃，一般也不会出去的，反正不会出去的，所以我现在可以学习，然后我去外面，有的课上在呃两三点钟早上，可是他们也录一下这些课，所以我可以以后看，所以我就找时间去外面没。每天我学习一下，然后去外面做一些什么东西，然后我在星期天一般会把那些呃视频放起来，开在 E 上放上，所以就找一些有什么小的时间去做一些呃学习，也做做一些不同的东西。嗯
2: ，这样的旅居生活感觉很充实，然后时差带给了你更多的时间去旅行，去<笑>拥抱当地。你可以给我们透露一下你接下来的一些计划吗？就是你离开黑山之后还会去其他的一些什么地方
3: ？嗯，我已经选了我下一个两个地方，所以我下一个地方会去塞尔维亚
2: ，好像，哦、
3: 对对对，啊、呃，然后下一个就是波斯尼亚，呃，以后我要看一下。在什么国 家？ 如果如果他们会 开， 因为我很想去巴厘 岛， 巴厘岛是我最喜欢的地 方， 啊， 想去巴厘岛什么不同的地 方？ 如果他们开的 话， 如果他们不开的 话， 我应该会一些不同的国家去去一下。可是我也 在， 我也在 等， 也在看。我不 会， 我不知道下一个、下一个、三个、四个是什么。我就我就想下一个地方我知 道， 下下一个地方我也有一点知 道， 然后我会去看看我会去哪里。我们
1: 也超喜欢巴厘岛
3: 、嗯、啊！我巴厘岛是我最喜欢的地方，它太……我已经在，我去了五次吧，我真太喜欢巴黎
2: 。是因为喜欢那里的沙滩人跟热情嘛。嗯
3: ，对对对，他们呃，那个他们沙滩很漂亮，可是他们一些小一点的地方那里就很漂亮，他们
2: 吃的东西也很多很多
3: 的。传统的
1: 村庄、山、嗯、谷、稻田那些地方。嗯，对
2: 。哎，你们刚刚不是都提到了巴厘岛吗？感觉你们都很想去，然后就还要问一个问题，就是如果说我们境外游就开放了，你们会想最想去的第一站是哪里
3: ？我第一站我想去中国，呃，一定会是先去中国，因为我已经两年没看到我的妈妈了，所以我也很想上海，呃、先去中国，然后我很。想去韩国，呃，因为我没去过，我觉得那里蛮酷的，我特别喜欢那里的食物啊。然后巴厘岛是第三个地方，当然
1: ，这个这个还挺妙的，就是疫情结束后第一件事情是你想去中国，我们是想从中国离开，<笑>就是你想进来，<笑>我们想出去。<笑>对
3: ，我妈妈好像也也想出去一点点，她她也很长
1: 如果说是爱旅行的人，可能长时间的一直待在同一个地方，她就会很想要能够转换一下不同的环境嘛。嗯
3: 。嗯，对对
1: ，啊、呃，我自己个人的话，我最想第一去的地方是格陵兰，因为我我其实格陵兰以前就一直在我的旅行的清单中，但是因为那地方很远，然后生活在那里生活的开销什么也比较高，所以一直就是想着说，哦，再等一等，然后等我更有条件成熟的时候就去，结果就遇到疫情了嘛，就很渴望去到那种极地的。环境中，然后在一个小小的村落里面，跟他们一起去感受，就是在北极圈内的生活，然后去看那些就是可能更加的壮观的冰山啊，然后北冰洋结冰的北冰洋啊等等，就是这些怎么说呢？就是世界尽头的风景吧
0: 。苏呢？苏跟若一样吗？没有对啊，不是。没有，因为其实我们在。不管是以前旅行还是旅居的这个过程中啊 ，Roy 都是会有自己很多的，就是那个想去的点。格英兰是他就是一直跟我说了很多遍的一个愿望这样的，但是我其实是一个我觉得去哪里都可以，就是一直在变化，可以享受每一个地方不同生活的一个人。所以说，其实我经常没有说哦某一个地方是我心里特别想去的。但如果说疫情之后，从现实的角度说去哪里的话，我觉得可能我们会去，我会想去欧洲，因为我觉得在疫情还没有完全消失的情况下去欧洲，我可以在可能的情况下尽量去不同。从更多的国家啊，就是我可能喜欢更丰富一点的，一直在变化的生活这样
2: 。我其实还挺想替听众问一个问题，就我觉得他们应该也比较好奇，就是你们两个是如何坚持一起旅行到现在的？<笑>就是会会有一些，肯定会有一些矛盾发生吧，但是比如说你们是如何化解？嗯
0: 我觉得就是确实有很多传言啊，情侣旅行之后就会分手，但是我们两个确实，因为我们在一起已经九年快十年了，就是呃这么多年的生活、旅行的这个磨合，让我们发现说我们。三观啊，或者是日常生活中的想法，基本是一致的，不会说在旅行中总会爆发特别大的矛盾和冲突，那样可能确实没办法走这么远。在日常的生活和旅行中，其实我们两个真的很少会有意见分歧的时候啊、呃。想要去什么，对方想做的事情，那另一个人就陪着他去做。然后基本都是一个比较和谐的状态，但是确实一起工作的话会有一些矛盾，因为我们一起拍摄的话肯定会有啊，这个东西我觉得这样拍比较好，然后他觉得那样做比较好，就是一些工作上各自的一个自己的坚持，有的时候偶尔会有一些争执，我们不太会吵架，因为 Roy 的。性格比较柔一点，就从来也不跟我吵架，就只有我一个人吵不起来，对吧<笑>？无数次的
1: 挑衅我，我都没有回应。<笑>只有
0: 我单方面的输出。但是如果是有的时候争执比较严重的情况下，我们就会把这个事情先稍微放一下，叫停一下，就是说啊，工作只是工作，不要因为工作的情绪去影响我们的感情，然后可能就会把工作放一放，然后冷静一下，然后再重新开始去讨论。对，对就把工作和生活尽量分开。
1: 啊<笑>，还是确实是挺，呃，因为因为我们等于说是长时间的旅行、生活、工作全部融合在一起，然后高频同步的。我觉得还蛮难，就是遇到说，就连工作中两个人也是特别就是琴瑟和鸣，然后然后就是完全都和谐的。我觉得一定人在遇到工作方式的或者是处事态度啊各方面的这些东西上，会有自己的一些习惯，自己一些性格。但我觉得最重要的是你要看到这个两个人内在核心的本质，就是你们的观念上，你们的人的性格上是不是相投的，然后让那些你们外化的一些小的习惯也好啊，或者只是一些小的嗜好啊，你更想在酒店。躺一躺我更想出去玩，那就有的时候甚至可以分开行动。我觉得就尊重彼此的在爱好上的区别，但是只要你们内心的本质、你们追求的大的方向、你们的前进的目标是一致的，我觉得就会比较的容易能够克服就是旅行中的这些困难
2: 。那我最后问几位嘉宾一个问题吧，就是。如果说真的有这样的旅行者或者朋友们想听众们想要开启这样一次旅居的生活，那你们会给他们什么建议？我们每个人给三条建议吧，
1: 三条，每个人三条，<笑>一共九条是
2: 吧、哎？你们俩可以算一条
3: 。<笑>哦。不、哦、过他们拿我的条呢，那、哦、那我说什么<笑>、啊？你先说，你先说
2: 吧。对，我突然想说
3: ，<笑>我我给你们一个，我先，因为我我才开始，我我对我来说，呃，选一些飞机票不太贵的一些地方，呃，比较比较近的地方蛮好的。我现在这这三个地方要去，他们呃飞机只要一个小时。飞机票也买买，不不贵，我觉得这个是有点。如果你开始的时候应该有可能不会从巴黎到美国，所以我要啊、呃、在那里住长时间可以吗？那里不太贵吗？可以住一个月吗？什么的，这个是重要的
2: 。哎，那选房上呢？就是你在选爱宾房源上有没有什么适合旅居的房源的这种选择的攻略给到大家？选方也是，选方
3: 是个很难的东西。我特别喜欢在 Airbnb 上，因为他们有一个 wish list， 在那个 APP 上。如果你喜欢什么不同的房子。对，你可以把它们放在一起，呃，选一个地方。我对我来说这个很好，因为我我选了一些不太贵的地方，贵一点的地方我一起看一下。我觉得如果我可以钱少一点，选一个小一点的地方，可是他在外面有很多可以做的东西，还是我可以选一个贵一点的房子。可是他们有可能下面没有很多不同可以去吃,吃饭的地方什么的。我我我想选那个，把他们在一起看一下。这个我帮了我很多，嗯
2: ，很实用的建议，谢谢 Victoria。那 Roy 跟苏再给我们几条建议。你先说
1: ，你有想到的吗？你先说，我,我要跟你把你的说了怎么办？不
2: 可能，你先
1: ,你先说,你说,<笑>你说，你说，你说，你说，你说，你说完了
0: 我补充。你先说，你先说，我补充
1: 。<笑>我我会觉得就是我们肯定讨论的情况是你本身还是一个就是有工作啊有什么的，然后不是说时间那么的。完全自由，但你又想要逐渐的往这种生活去靠拢，对吧？这样子的一种情况，如果是我的话，像我从以前我也还在工作的时候，或者是我不能自由的选择我的旅行方式和目的地的时候，我会做很多的设想跟计划。就其实我觉得，在这种模拟的演练中，会让你更加的清晰的想清楚一些事情。因为当你只是说“啊、哦、好想出去旅行啊，不想工作”，那是一个很模糊的、很就是不具体的概念。但比如说我从以前很喜欢干一件事情，就是我在看 Airbnb 的时候，我不只是会去看那些评分最高的、最火的、这个地方最网红的房源，我会把一个城市，或者是如果有有可能的话，就所有的房源全部看完，每一个，我不是任何的条件不日期全部开放，然后每一个房子的去看。然后会去读评论，就是让自己去带入到各种各样子的旅行的情境中，然后去模拟大家的这种想象，然后去做一些模拟的攻略。比如蒙古的这个行程，我并不是说啊、呃，我2019年1月去的蒙古，我是2018年底才计划的。我在2017年底我就在想这个事情了，然后再看很多的材料，做提前的准备，去预设很多的情况，然后去考虑这个花销。所以我觉得，如果你能够在你日常的生活中，先让自己带入到一种我即将要出去旅行了，我要去做这种生活的事情，然后去思考、去模拟、去准备这些东西，真的会让你慢慢的会觉得这件事情离你越来越近，不那么难。你总能找到一些方式，找到一些口，当这个时机合适的时候，你就会有立刻的一些方案和立刻的一些想法可以去做，而不是等到，比如说突然我今天冒出了七天的假期，很多人都是在临有假期之前。开始说好，那我要开始规划我的旅行了。然后选来选去，机票也很贵，这个地方也不了解，攻略做到最后头大，然后就好麻烦，放弃吧。然后就我很多人都是在出发的第一步就放弃掉的，所以我的建议就会是说，随时随地做好旅行和出发的准备，等到一个对你来说可操作的、可行的、可争取的契机，你就不要犹豫，买了机票，剩下的事情就交给旅行来，就是路路路途上来解决。就我说了一个点，但我说了一个非常的，对，非常的有有有有那个的点。旅
2: 行博主，别人不是了，这<笑><笑><笑>是
0: 旅行博主的基本思。比较能忽
1: 悠是吧？比较能没有
0: ，就是他就是确实之前就会有很多的想法，自己给自己很多的愿望清单这样的。我我给的建议，包括我们自己就是对自己的人生做的决定，一直都有一个，就是、呃、想做的事情现在去做，然后。有点害怕的事情，不要害怕，试一试，不会怎么样。就是包括我们从辞职，呃，决定做自媒体，包括不管后面的每一步，到我们旅居，就像我们最开始说过的，都只是在一个夜晚的讨论中，觉得哎，好像这真的是我想做的事情。那么，我们就现在就。开始做计划去实施吧。其实每一次都给自己一个最坏的打算是：如果我失败了，会怎么样呢？失败了大不了，呃，怎么怎么怎么样？你发现你也可以承受，那么你就会更勇敢的去做这个决定，做这个尝试。这样一步一步的尝试，才会让你的人生走向你自己想要的方向。
1: 其实我觉得所有的决定一定是伴随着风险的，一定是伴随着困难要克服的。哪怕是对于现在的我们来说也是一样的，就是我们想要去进一步的改变或往前推动，做巨大的一些决策，它都是一定会有需要解决的问题。但如果你只看那些需要被解决的问题，觉得说这个事情啊需要背后的隐患太多了，你选择不做，那么你就是永远没有机会体验到它。往往我们俩在做与不做，只要我觉得做这件事情能带给我一些东西，我稍微有一些把握，我可能没有全部的把握，我有 50%。或百分的把握，我们就会倾向于选择先做再说
2: 。我也期待你们未来就真的有更多旅行的内容出来，然后也欢迎大家去关注 Roy and Su 这
1: 个平台去搜索一下。我对我，我我顺便想在这就提一句，就是因为我们现在是搬到了大理的，就是村子里面生活嘛，其实也算是从一个城市人，然后又就,就彻底的去融入村庄的一种生活。然后我们在大理今年住到第二年，下一步的计划就是想在大理开一间我们的旅行博物馆。然后现在这个地方其实已经在筹备中了，很快的，可能几个月后吧，就可以把我们的那么多的关于旅居的、关于旅行的想法、故事带回来的这些藏品，在这个空间里面去用实线下实体的方式去展现出来。也欢迎大家，如果到大理的话，就是可以来这里跟我们进一步的去分享旅行的一些故事啊、经历等等
2: 。嗯，应该可以启发更多人。而且刚刚 Roy 跟苏说的不是鸡汤，也不是积打鸡血，就是真的可以实现这样的生活方式。如果说你不像他们一样辞职的去做自媒体这件事情，或者成为旅行博主，你也可以像 Victoria 一样啊，对吧？就是一边学习，然后一边也能够住在我们的爱彼的房源里面，嗯、呃，实现一边旅行一边工作一边生活的这种向往的生活方式。谢谢大家，谢谢几位嘉宾
1: ，谢谢，谢谢。
2: 嗯谢谢感谢大家的收听，希望你们喜欢今天这一期节目，也欢迎大家订阅我们的播客《气垫床与早餐》。祝你的每一天都有爱相迎。